0: Nachrichten aus Paraguay. Sieben Paraguayer werden aus Israel evakuiert. Das Sekretariat für Rückkehr hat laut Ultima Ora bestätigt, dass sieben paraguayische Staatsbürger am Mittwoch Israel verlassen und nach Paraguay zurückkehren werden. Laut der Behörde waren sie als Touristen nach Israel gereist. Weitere, 21 paraguayische Touristen, warten auf eine Ausreise. Laut dem Außenministerium leben rund 160 Paraguayer in Israel. Die Regierung unternehme Maßnahmen, um sie zu evakuieren, hieß es. Kleinbauern erhalten über 2.200 Landeigentumsurkunden von INDERT. Das Nationale Institut für ländliche Entwicklung und Landbesitz INDERT kündigte an, dass in den kommenden Tagen 2.230 Landeigentumsurkunden an Kleinbauern im ganzen Land vergeben werden. Darüber schreibt die Zeitung La Nación. Diese Zahl übertrifft bei weitem den bisherigen Jahresdurchschnitt von vergebenen Urkunden. Der Direktor des Informationssystems für nationale Landressourcen, Sirt Bernardo Sosa, erklärte, dass jährlich 927 Titel vergeben werden. Die vermehrten Titelübertragungen seien deshalb möglich, weil man die Prozesse verbessert habe, so Sosa. Auch die Verfahren in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und öffentlichen Registern wurden demnach optimiert. Sosa erklärte, dass in 83 Jahren nur 5% der Landtitel vergeben worden seien. Die derzeitige Verwaltung von Indirt hat sich zum Ziel gesetzt, mindestens 47% von den Grundstücken zu titulieren, die sie verwalten. In Ciudad del Este sind mit einem Solidaritätslauf Spenden für Krebspatienten gesammelt worden. Darüber berichtet La Nación. Die Vereinigung der Krebspatienten von Alto Paraná hat mit Unterstützung von Sportlern aus dem Departament und ihren Verbänden die Solidaritätsveranstaltung Running Rosa organisiert. Laut der Vorsitzenden der Vereinigung, Leonardo Arevalos, fand der auf der Avenida del Lago von Ciudad del Este statt. Arevalos sagte, dass etwas mehr als 400 Läufer an der Veranstaltung teilgenommen hätten. Mit der Anmeldung von erwachsenen Läufern und Kindern wurden mehr als 30 Millionen Guaraníes gesammelt. Die Idee war gewesen, den Monat Rosa Oktober zu nutzen, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs zu schärfen. Das gesammelte Geld geht in einen Fonds, der dabei hilft, die Behandlungskosten für weniger bemittelte Menschen zu decken. In Amambay sind ein Hubschrauber und Waffen aus einem mutmaßlichen Drogenlager beschlagnahmt worden. Die nationale Antidrogenbehörde, Senat, ist laut La Nation am Montag auf ein mutmaßliches Drogenlager gestoßen, in einem Waldgebiet im Distrikt San Capita an der Grenze zu Brasilien. Beschlagnahmt wurde ein Hubschrauber, Schusswaffen und Tarnkleidung sowie 250 Kilogramm Kokain. Der Hubschrauber war nach Angaben der Senat unter Zelten und Ästen versteckt. Ein Teil des Nummernschilds war ebenfalls unlesbar gemacht worden, um eine Identifizierung zu verhindern. Verhaftet wurde bei der Operation niemand, da der Tatort verlassen war. Vermutet wird, dass das Versteck einer Gruppe brasilianischer Drogenhändler gehörte. Bis 2050 soll Paraguays Energiepolitik aktualisiert werden. Dazu hat Staatspräsident Santiago Peña eine Arbeitsgruppe gegründet, an der alle Institutionen beteiligt sind, die sich mit Energiefragen beschäftigen. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Ministerin für öffentliche Bauten und Kommunikation, Claudia Centurion, erklärte, dass die Energiepolitik in Paraguay im Jahr 2016 auf den Weg gebracht worden sei. Die Aufgabe der neuen Verwaltung sei eine Umstrukturierung mit Fokus auf den Verbraucher, so Centurion. Der neue Plan soll zudem die nachhaltige Entwicklung durch erneuerbare Energien fördern. Die ersten Resultate sollen innerhalb von etwa 20 Tagen auf dem Tisch liegen, heißt es. Pflichtdokumente sollen online erneuert werden können. An der Umsetzung eines entsprechenden Gesetzes arbeitet das Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie MITIC zusammen mit anderen staatlichen Institutionen. Darüber schreibt das Nachrichtenportal OI. Auf einer Sitzung waren verschiedene Aspekte erörtert worden, unter anderem die Verknüpfung der Datenbanken über das vom MITIC verwaltete Informationsaustauschsystem C. Dadurch sollen Dokumente online erneuert werden können, beispielsweise Personalausweis, Führerschein oder die Fahrzeugzulassung. Die Dienstleistungen sollen über die sogenannte elektronische Identität auf dem Regierungsportal Portal Paraguay zur Verfügung stehen. Das Gesetz über die digitale Erneuerung von Pflichtdokumenten war im September letzten Jahres von der Abgeordnetenkammer verabschiedet, aber noch nicht von der Regierung umgesetzt worden. Nachrichten aus aller Welt EU setzt humanitäre Hilfe an palästinensische Bevölkerung fort. Das haben Sprecher der EU-Kommission in Brüssel laut dem ORF bekräftigt. Die humanitäre Hilfe der EU werde, so lange wie nötig, fortgesetzt, hieß es. Fast 28 Millionen Euro sollen im Jahr 2023 in humanitäre Hilfsprojekte in Palästina einfließen. Die Unterstützung der palästinensischen Behörde sei keine humanitäre Hilfe, hieß es von Seiten der EU. Auch EU-Außenbeauftragter Joseph Borrell appellierte heute vor einem Krisentreffen der EU-Außenminister für eine Fortsetzung der humanitären und Entwicklungshilfe für die palästinensische Bevölkerung. Mexiko beruft einen Migrationsgipfel in Chiapas ein. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hat gestern laut der Deutschen Welle gesagt, dass er am 22. Oktober an der Grenze zu Guatemala einen Migrationsgipfel veranstalten werde, und zwar mit führenden Politikern aus elf lateinamerikanischen Ländern. Der mexikanische Staatschef kündigte zudem die Teilnahme der Präsidenten von Ecuador, Kolumbien, El Salvador, Honduras, Belize, Guatemala, Venezuela, Haiti, Kuba, Costa Rica und Panama an. Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem Mexiko und Mittelamerika mit einem großen Migrationsstrom konfrontiert sind. Die Dominikanische Republik will die Grenze zu Haiti wieder teilweise öffnen. Die Grenze war vor einem Monat geschlossen worden, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Öffnung soll die Exporte in das Nachbarland reaktivieren. Die Migrationsblockade bleibt aber auf unbestimmte Zeit bestehen, wie es heißt. Unter strenger militärischer Kontrolle sollen die Grenzübergänge morgen geöffnet werden. Christliche Feiertage werden in Indonesien umbenannt. Spezifisch die Feiertage Karl-Freitag, Himmelfahrt und Weihnachten bekommen künftig auch eine christliche Bezeichnung, wie der ORF schreibt. Laut Bericht ersetzt künftig der landessprachliche Name Jesus Christus in offiziellen staatlichen Mitteilungen die bisher gebräuchliche arabische Bezeichnung Isa al-Masih. In Indonesien sind drei christliche feste staatliche Feiertage Wafat Isa Al Masih Karfreitag, Kenaikan Isa Al Masih Christi Himmelfahrt und Hari Raya Natal Weihnachten. Künftig sollen die offiziellen Namen der Feiertage den christlichen Namen von Jesus Christus enthalten. Finnland meldet Gaspipeline Schaden an der Pipeline, die Gas von Estland nach Finnland transportiert, ist nach Angaben Helsinkis wahrscheinlich durch äußere Einwirkung ein Schaden entstanden. Es sei wahrscheinlich, dass der Schaden sowohl an der Gaspipeline als auch an dem Telekommunikationskabel das Ergebnis äußerer Einwirkung sei, erklärte der finnische Präsident Sauli Nistö heute laut dem österreichischen Rundfunk. Die Pipeline transportiert Gas von Estland nach Finnland und war am Sonntag wegen eines Druckabfalls geschlossen worden. Nach einer vorläufigen Beurteilung sei der Schaden weder durch die normale Nutzung noch durch Druckschwankungen zu erklären, sagte auch Ministerpräsident Petteri Orpo auf einer Pressekonferenz in Helsinki. Es sei wahrscheinlich, dass das Leck auf äußere Einwirkungen zurückgeht. Die finnische Kriminalpolizei leitete eine Untersuchung zu dem Vorfall ein. Soweit die Nachrichten heute am Dienstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.